1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí, Romancing the Stone. Oye, los viernes, siempre... como uno que llega con sí, más Sí, con más frío.
2: Porque mañana es sábado. Y entonces venimos de la transición de el hombre de los calentadores. Oye, sí, sí, sí que ese hombre sí, sí. me cae bien. Hay que empezar los viernes con un sonedito. Si
1: yo no viviera en un apartamento, que yo soy, no, no soy el piso de arriba, soy, estoy en, Yo compraba una cosa de esas. Sí, lo ponía.
2: sí para que venga lo sí. que venga, ya, yo tengo Entonces que... lo todo. lleva y te canta, cuando lo vaya a poner te canta. No, muy bien. Ya me compraste <risa> un triste <risa> sola Hombre, sabe de mercadeo Sí, él sabe, él sabe, sabe. Sabe,
1: así que, óiganlo. Además que viene por ahí la pelona, vienen como 14 yo espero que no pase ninguna por el Caribe, pero vienen, dijeron hay una lista, ya hay 14
2: empresas sí. con... Tú sabes que hay una que se llama...
3: Eventos atmosféricos.
2: Que se llama Néstor. No, sí. es peligroso. Oh, 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 muchachos. El abirazón, mira, ¿sí? el es peligroso. Cuando
1: salga de África, yo me voy para Miami. Sí. Cuando salga de África. Ayuda a que se
2: llama Néstor. Néstor. Pero sí. abuela, ¿tú
3: es... te acuerdas cuando vino el huracán Wilma que cogió sí. a Cuba? A la, Cuba. La, la, la tú, hiciste, tú hiciste
1: A Cuba. A Cuba. Sí, le pasó sí. casi toda la, la costa norte. Sí. Sí.
2: Pues hay un Néstor.
1: No, con Néstor yo voy, yo voy yo,
2: yo te voy no. a huir
1: desde Miami, yo no voy a estar aquí. Chachos, esto es lo que viene, ese corazón, muchachos esa Bueno, esperemos que no pase nada, porque de verdad que nuestra infraestructura, aquellos que sabemos un poquito del sistema de electricidad, el Power Delivery System, mis años en la General Electric, lo que genera la electricidad para que llegue a su bombilla en su casa, está bien frágil, bien frágil, y están funcionando casi al 100%. Por tanto, si tú tienes un taxi y lo está funcionando hasta el eje todo el tiempo, no hay margen para un error porque te quedas sin luz en varios pueblos o Puerto Rico entero así que espero que no llueva ni duro porque el Power Delivery Power, Power, Power Delivery System en Puerto Rico está al margen en tiempos soleados imagínate si nos cae la pelona encima. Sí,
3: llevamos par de semanas que la luz sí, se va todos se va, los días. en algún... Ayer lados. hubo una explosión en la caldera de seco
1: Sí, seco está funcionando con una de las turbinas nada más. Así que
2: Pero, Oye, para me... los que me están preguntando ya, desde esta mañana estoy recibiendo mensajes. Sí, en un rato vamos a tener, eh, y más aún a petición de tantas personas preocupadas, que nos han estado escribiendo la sección Ignacio Torienta. Hoy, eh, hoy vamos a hablar de no un eso, tema señores. que tiene que ver más con seguridad, el tema de la seguridad.
1: Bueno, señores, vamos a empezar. <risa> Comienza con tropiezo, búsqueda de sustituto de la directora de ética. Para mi sorpresa, la, la directora de, de ética que lleva Zulma Rosario, la compañera abogada, vence el 30 de junio. No sabía eso. Sí. El, el Departamento de Justicia convocará a todos los ex jueces del Tribunal de Apelaciones para re, que recomienden al Gobernador Ricardo Roselló una lista de por lo menos tres posibles candidatos calificados para ocupar la Dirección Ejecutiva de Ética Gubernamental. Esto... Sí. Después que se quedara sin quórum una primera convocatoria a los ex jueces del Tribunal Supremo. Ah, bueno, espérate, los de Supremo no fueron, ahora van por los apelativos. Aunque el comunicado no lo dice, justicia luego precisó que el nombramiento de la actual directora, Zulma Rosario, compañera abogada, vence el 30 de junio, que ya mismo, en 30 días, el cargo lleva una designación de 10 años. La convocatoria se hace en cumplimiento de la ley de ética, eh, pero esto no limita la capacidad constitucional del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, para hacer nombramientos al cargo. En otras palabras, él puede oír y recom tomar recomendaciones de los ex jueces eh, del, del apelativo del Supremo, pero él siempre se reserva el derecho de nombrar a quien quiera. Bueno, ¿Y para cuál eso, es
3: el primer requisito, Ignacio?
1: Primero, tiene que ser juez
3: tiene que ser blue
1: blood no, no pero no, blood. primero tiene que ser juez, pero, pero después de juez por dentro tú sabes que la la, la es como los trajes que tienen un, una seda por dentro, esa seda tiene que ser azul no va a ser verde no va a ser colorado, yo aseguro que va a ser azul y, 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 el, y el navy blue que es el, el, el azul añil pero esa es la política la Secretaria de Justicia cursó las cartas de convocatoria a los, los ex jueces del Supremo, Liana Fiol Mata, Hernández Denton, Negrón García, Ma, Martín García, Ángel Martín García, nuestro querido amigo y padre de uno de los compañeros aquí, Rafael Alonso, Francisco Rebollo. Previo a la cita, tres ex jueces se excusaron. A la reunión comparecieron Hernández Denton y Alonso Alonso. Dos de tanto. Bueno, al no establecerte quórum ya que según la ley se necesitan cinco ex jueces del Supremo la ley dispone convocar a jueces retirados de apelaciones para presentar posibles candidatos para ocupar la posición lo que se hará próximamente con todo y eso mi parecer es si usted ganó el bien de Puerto Rico usted gobernador sea del, calor que, del color que sea usted tiene el derecho a nombrar el que usted considere que representa mejor a su partido, pueblo, lo que usted desee. Para eso, esa es la importancia de las elecciones. Cuando usted elige a fulanito o fulanita, usted le dando le está dando el poder de regir su vida por los próximos cuatro años. Y eso es parte de lo que ahora eh, encaja en nombrar la jefa de... jefa o jefe, o jefe. De, je, de ética <coughs> gubernamental una posición importante <coughs> que esta señora, pues la compañera Zulma Rosario, lleva ya, este bueno, vencen los 10 años, como pasa el tiempo, parece que eso fue ayer, pero ahí estamos. ¿Qué se hace? ¿Qué se debe hacer? Bueno, Wilma Reverón, buenas tardes, compañera.
3: Buenas tardes a todos y todas, y espero que pasen un feliz viernes, hoy es viernes. Sí, qué
1: bueno, los viernes son buenos,
3: oye. Pues mira, yo pienso, eh, y en eso no coincidimos, yo pienso no, mi visión de una persona que sale electa gobernador no importa del partido que sea es que una vez eh, jura representar y defender al pueblo de Puerto Rico es al pueblo de Puerto Rico completo y, de y debería eh, dejar las, con, las consideraciones eh, políticas partidarias fuera una vez Toma ese juramento. Sabemos que eso no es lo que Esto tú llamarías el real política lo, lo que hemos estado viviendo durante las últimas décadas es que simple y sencillamente estamos regidos por gobiernos que responden primero a sus partidos políticos y sus correligionarios antes que al pueblo de Puerto Rico. Si de verdaderamente el gobernador quisiera eh, romper con ese esquema de visión partidaria para posiciones tan eh, sensibles como es eh, el jefe o la jefa de la oficina de ética, que es un nombramiento de 10 años, precisamente se pone por 10 años para que no esté sujeto a los vaivenes de las elecciones y las políticas partidarias. Eh, debería buscar una persona eh, que sea completamente colorblind sería la persona idónea para ocupar ese puesto eh, y yo quisiera que eso sucediera pero no creo que este gobernador tenga la más mínima capacidad eh, ni inclinación a hacer las cosas como hay que hacerlas y no como se han hecho siempre, eh, tiene una magnífica oportunidad para romper con ese esquema de influencia partidaria en estas eh, posiciones que se supone que estén ahí principalmente la oficina de ética gubernamental es para velar porque los funcionarios del gobierno eh, no solamente cumplan con su deber sino que no transgredan la confianza que les ha depositado el pueblo de Puerto Rico eh, y, y, y desafortunadamente eh, estamos viviendo en un momento en que todos los días en Puerto Rico hay un escándalo nuevo de corrupción en el gobierno eh, y no hemos visto una oficina de ética gubernamental proactiva y no solamente proactiva de reaccionar cuando las cosas pasan, sino sobre todo preventiva de tomar acciones para evitar que pase. Yo creo que ha habido más que suficientes escándalos de ambos partidos como, como para que esa oficina ya tuviera eh, todos unos protocolos y unos sistemas para detectar cuando inmediatamente hay una desviación eh, de en el uso de los fondos públicos de este país eh, o, o, de, o de abuso eh, de la posición que ocupan las distintas personas que trabajan eh, para el gobierno de Puerto Rico. Pero desafortunadamente eh, hemos visto... Y, y esto se vio cuando el caso de, de Wanda Vázquez y se vio cuando el caso de los contratos de tus valores cuentan eh, que la persona que ha estado ocupando esa posición, eh, lejos de comportarse no solamente como la mujer del César, de ser virtuosa, sino que también aparentarlo, eh, ha roto con, con ese deber de fiducia que tiene con su pueblo y se ha inmiscuido directamente en situaciones donde la propia ética de ella se ha puesto en cuestionamiento así que eh, es un nombramiento sumamente sensitivo eh, y quisiéramos recabar que hubiera la madurez política y la responsabilidad política con este pueblo de asegurarse que ahí venga alguien que sea completamente colorblind
1: vamos a una pausa y continuamos con el compañero don Néstor Dupré.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, continuamos con Fuego Cruzado, compañeros
1: don Néstor Duprey y Salgado.
2: Yo creo que nadie se, nadie va a brotar una lágrima por la salida de Zuma Rosario de la Oficina de Ética Gubernamental ojalá y ahora que va a tener tiempo pueda explicar y espero que cuando le toque que le toque la pregunta, porque le va a tocar eh, sus gestiones de cabildeo para el contrato de tus valores cuentan cuando tenga que desfilar por los lugares donde va a tener que desfilar a explicar eso, si todo lo que se comenta pues Finalmente se materializa uh -huh. en el Tribunal Federal en cuanto a Julia Keller. Dicho eso, me parece que el gobernador de Puerto Rico tiene una oportunidad para eh, un poco limpiar el nombre tan mancillado de esa oficina. Y yo, que trato de ser, a pesar de mi idealismo realista, Sé que el gobernador debe estar buscando dentro de la militancia del PNP a alguien para nombrarlo. Yo pues obviamente no me engaño y coincido con Wilma en eso de que van a buscar a alguien de sangre azul. Pero <coughs> hay en el seno del PNP eh, personas que yo sé que tienen el talante, la honestidad el compromiso con la decencia para llenar ese puesto. Y quiero hablar de una persona que fue director de ética gubernamental, lo conozco. Eh, fue, al igual que este servidor, secretario de la Cámara de Representantes. Y me refiero al licenciado Irán Morales Lugo. Irán Morales Lugo es estadista PNP Y fue un extraordinario director de la Oficina de Ética Gubernamental. Tengo que decirlo, y cumplió allí su deber con rectitud, con apego a la ley de ética gubernamental y no temió cuando tuvo que hacerlo el proceder contra personas del partido nuevo progresista no se prestó para las cosas que se ha prestado Zulma Rosario en la dirección de su oficina y por eso lo digo, o sea eh, a, a riesgo de las críticas yo creo que en el movimiento estadista hay gente honesta yo creo que en el PNP queda gente honesta y yo creo que el gobernador haría bien en resistir la tentación del fanatismo político y nombrar, si bien un estadista, pero una persona que, que cumpla con su deber en la Oficina de Ética Gubernamental. Y me parece, yo no voy a mencionar nombres, yo conozco gente que estoy seguro que cumplirían con ese estándar de, ética, de, de, de apego a la ética y apego a la ley pero no los voy a afectar con mencionar su nombre y decir que podrían ser buenos candidatos para eso. Ellos saben quiénes son eh, y yo espero que el gobernador, repito, eh, resista la tentación del fanatismo político y que le devuelva un poco eh, la, la ética a esa oficina.
1: Mi, yo tengo otro parecer, obviamente estamos encontrados. Yo no creo que esa oficina debe existir usted tiene un departamento de justicia Department of Justice en los Estados Unidos y esa gente se encarga de que si usted comete un error o un delito, etcétera, se acusan es como un filtro antes antes de, de que pase a justicia ética tiene que valorar es duplicación, es burocracia o usted tiene un departamento de justicia en el cual usted confía o usted elimina el departamento de justicia y crea otra cosa pero tú no puedes tener, yo, yo no creo tampoco en el fiscal especial independiente en Estados Unidos eso no existe, es para un caso, un caso. Mueller en esto, ayer dijo, bueno hasta aquí llegué, me voy y se acabó el fiscal independiente en torno a, a Trump y se acabó la, la investigación. Aquí crean instituciones para crear empleo y em, empiezan a cons, consultores, abogados, secretarias, toda esa bobería y estamos creando empleos de más. ¿Usted tiene un departamento de justicia de Puerto Rico en el cual usted confía, sí o no? Si confía, pues todo lo que tenga que ver con alejarse del, del, del proyecto legal correcto en cualquier agencia, eso cae bajo justicia. Y usted tiene fiscales, yo conocía hace años, décadas, fiscales e investigadores en justicia de primera clase. Esto es más bien burocracia, que, que no le veo la razón de ser a menos que tú no confíes en justicia que, que tiene otra agencia que más o menos haga el trabajo de, de investigación ah pues entonces si es justicia y le dan todo a ética y es la misma cosa, pero no podemos tre tres instituciones con un montón de gente más o menos haciendo lo mismo, el fiscal especial independiente el departamento de justicia y ética gubernamental hacen lo mismo, investigan concéntralo en póngale el nombre que usted quiera el, el, Usted el, imagínese su nombre Ahora, ese es mi parecer, los Estados Unidos funciona sin eso y más o menos funciona más o menos bien, nosotros tenemos capas de burocracia que sencillamente llevan a ningún lado y yo tampoco tampoco estoy a, a favor de los nombramientos esos de 10 años, yo soy en eso norteamericano hasta el eje, en Estados Unidos se dice winner takes all, el que gana las elecciones pone a todo el mundo, con excepción de los jueces del supremo, eso es aparte, porque es una rama diferente pero aquí no, aquí entonces el problema con esas agencias es que entonces se quedan si cambia el gobierno, esa agencia se queda en la retaguardia del otro partido haciéndolo lo mejor posible por no acusarlos de ese partido que ahora son minoría. mire, o confiamos en justicia o no confiamos en justicia, es una decisión bien personal y bien profunda yo estoy inclinado a confiar en justicia, bueno, pero
2: pero ahí hay que hacer un poco de historia, o no, sea, esos nombres, esas esas oficinas surgieron aquí luego de los casos, el caso del Cerro Maravilla, de toda la operación de encubrimiento que se dio desde el Departamento de Justicia bajo la administración de Carlos Romero Barceló. Y a raíz de una seria desconfianza del país precisamente en la capacidad y en la, en, en la objetividad del Departamento de Justicia es que yo estoy
1: de acuerdo contigo. Para,
2: para investigar al propio gobierno. O, ¿O confía en justicia o no confía? Ahí surgieron dos instituciones, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, el panel del Fiscal Especial Independiente y la Oficina de Ética Gubernamental, todas en la segunda administración de Rafael Hernández Colón, 1985 responden a eso. Ahora, la pregunta es, ¿confía el pueblo de Puerto Rico que el Departamento de Justicia sea capaz de investigar al propio gobierno a tal punto que se pueda justificar la eliminación de esas oficinas? Yo creo que no.
1: Yo creo que debiera ser que sí. <coughs> debiera ser. Ahora, si tú dices no, porque aquí están todavía las tribus, los Tutsis y los Hutus, pues entonces es un problema mira, endémico de país.
2: Mira el caso de ayer. O sea, que ayer nosotros no, no discutimos eh, ese, ese ese ángulo de lo que ocurre ayer ¿por qué la secretaria de justicia le refirió a las autoridades federales el caso de los empleados fantasmas del Capitolio? ¿por qué la secretaria de justicia no investiga y dice yo referí la investigación, la denuncia a las autoridades federales? no fue que las autoridades federales asumieron jurisdicción ella, ella es la que envía la investigación al foro federal. O sea, ¿Por que, qué?
3: Porque ella no confía en la propia gente por que eso, tiene allí. Por eso.
2: Pues entonces hay que re
1: reestructurar justicia. Por eso es que tenemos la, la propia,
2: la propia secretaria de justicia dijo que le fabricaron un caso. ¿O sí. se nos olvidó? Es verdad que sí. Por tuvimos, eso no se nos puede olvidar. O sea, la secretaria de justicia hace unos meses denunció que de la propia oficina del panel del fiscal especial Independen independiente, en contubernio con ética gubernamental, pues la que, habían radicado un caso.
1: Pues entonces hay que eliminar las tres agencias y empezar de nuevo a tener un, la pero, agencia... Pero
3: que, Ignacio, lo, tú dijiste una cosa que lo siento, pero para mí es una cosa como... Totalmente inaceptable. ¿Cómo que es eso de que winner takes all? Es, es, es que el este sistema es, es, americano es así. Yo estoy es, diciendo si es
1: bueno o malo, pero es, es así. Es horrible. No, eso, de acuerdo?
3: eso es lo que nos mí, tiene como nos tiene. Nosotros pre... tenemos que tener eh, servidores públicos que, una vez hacen ese juramento, se olvidan de qué partido son y, son y están ahí para servirle y son empleados del pueblo de Puerto Rico, no del PNP o del Partido Popular pero, pero, y eso es lo esos lodos es lo que nos ha traído a, 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 a estos fangos de hoy en día es que como, esa mentalidad de winner takes all este, es, pero, eh, es que eh,
1: nosotros eh, bajo la bandera americana cogemos las cosas buenas y las cosas malas yo prefiero el sistema europeo de gobierno donde la mayoría en el parlamento pues es representativa. Por, lo ejemplo, por ejemplo, el PIB tendría mucha más representación. Sí, tendría de lo por que, lo menos 3%. Pues, de... Sí, muy bien, pues, lo que sea. Uh -huh. pero eh, eh, y, y cuando no haya confianza se puede salir de, de primer ministro. Exacto. Yo creo que es superior. Pero ahora, hoy, y próximos 200 años, el sistema americano es totalmente diferente y el que gana, aunque sea por un voto, controla el país, Ah, que es malo. Sí, pero ese es el sistema. Yo, yo, yo no creo que entre nosotros cuatro aquí que estamos, vamos a cambiar ese sistema. Y en ellos mismos le llaman winner takes all, vacilándose ellos mismos. El sistema norteamericano, el que gana por un voto en West Virginia, controla el destino de West Virginia por los próximos cuatro años. Si es bueno o malo, eso es ot otra otra para otro programa, un seminario de lo que debe ser el gobierno. Pero eso va más allá o usted confía en el Departamento de Justicia o lo cierra y empieza de nuevo si usted no cree que el Departamento de Justicia tiene la capacidad de analizar los casos fuera de los, de los colores azul y rojo pues entonces el sistema no funciona, deben cejar y dejar que la Junta esta de Control Fiscal domine todo porque nosotros no podemos ni gobernarnos todas estas agencias es para ponerle eh, parapetos a la desconfianza que tiene el mismo sistema en, el, en, en justicia. Como yo, yo no confío en justicia, déjame poner un fiscal especial en Porque na, justicia no va a atreverse a acusar a, a un alcalde del partido mayoritario. Pues el sistema está mal.
3: Está malísimo. Malísimo,
1: pero estipulado. Ah, entonces, además de eso, ética, tiene que ver que Chencho se llevó cuatro plumas que decían gobierno de Puerto Rico se lo para su casa. Ese hay que caerle arriba. Y no sabe que hay gente que están más allá de chencho, que se pueden llevar millones de dólares y ética no lo vas a acusar, a menos que sea el FBI que, que no tiene esas esa limitaciones emocionales, porque jurisdicción tienen los dos igual. Yo discrepo de eso. yo, yo En un mundo perfecto no debiera haber ni fiscal especial independiente ni ética gubernamental. Todo en justicia como fue dentro de los años nuestros, no de Néstor, Néstor de otra generación. En, en Puerto Rico había el Departamento de Justicia y todo el mundo confiaba en ellos y había gente competente y hacían su trabajo. ¿Por qué tanta eh, desconfianza? Pues mire, tanta desconfianza porque desconfían. <risa> La cosa es tan obvia que porque no confían. Pues algo está mal en el sistema. Y
3: fíjate lo irónico del caso que según lo que verdad nos dice Néstor, eh, esto fue consecuencia del caso de Cerro Maravilla, o sea, es un caso de persecución política a personas por su forma de pensar, su ideología, lo que desata eh, toda esta corrupción en el gobierno que lleva a tener que crear todas estas instancias y ahí empieza... A desmoronarse todo el gobierno de las instituciones del gobierno de Puerto Rico, y eso ha sido cuesta abajo en la rodada, no ha parado. No ha parado eh, el, la, el, la corrupción, el, deter, el deterioro, el derrumbamiento de las instituciones del gobierno de Puerto Rico. Eh, han seguido un curso de acción de, de desmantelamiento de lo que se supone que sea eh, una institución para el servicio del pueblo y se ha convertido simple y sencillamente en el botín del corsario, lo que tú llamas el winner takes all este, eh, el partido que gana pues Domina, simple pues. Sencillamente va a saquear los bienes del pueblo de Puerto Rico y va inclusive a, a controlar a las personas que se supone que vigilen, prevengan y eviten y encaucen a los que hagan eso. O sea, es que coincido en una cosa contigo. Esto hay que empezarlo de cero. Empezar
1: en cero. ¿Tú? Este
3: gobierno, cuando tengamos la República de Puerto Rico. Uh -huh vamos a empezar eh, todas esas
1: instituciones en cero no usen ni los mismos edificios porque hay contaminación ambiental por lo menos yo, me con, en
2: otra cosa. yo me conformo que en lo que llega a la república eh, que nos anuncia eh, Wilma por lo menos que el gobernador ejerza un criterio menos partidista o menos fanático porque no le pido que nombre a alguien que no es PNP o sea, que busque en el PNP hay gente decente. Decentísima. Hay gente buena. Hay gente que yo sé que van a actuar a, con apego a la ley. Pero Le hay... di un ejemplo. Irán Morales. Sí. Fue director de ética gubernamental y fue un buen director de ética. Pero y era PNP. La idea
3: que buscara a alguien que no estuviera... Identificado con absolutamente sí, nada.
1: Pero es, ese no existe. En pero lo ideal no
2: en este momento no existe está bastante extraviado. <risa> o sea, hay que, dentro de lo posible, tratar de que el gobernador ejerza un criterio. Eh, lo menos fanático posible
3: hay que buscar un dron con un detector de gente no lo americana. hay lo hay lo
2: hay si sí, mira, mira si yo tengo varios nombres lo que pasa es que sé que si uno menciona un nombre lo que le hace más daño que bien. Años, sí, yo sí. yo te puedo mencionar
1: y no voy a decir ni uno diez estadistas true blue que si tú lo nombras en ético o en justicia lo que sea las bolas son bolas claro. y los traiciones son estadistas. ah que no dure mucho por la presión política eso puede pasar también Puede pasar que, que el gobierno diga, no, pues tú, tú no estás aquí yo para hacer justicia. Yo
3: recuerdo haber compartido en la Comisión de Desarrollo Constitucional con una persona que, que siempre tuvo el más alto respeto, por ejemplo, de Maribras y de Noel Colón Martínez, y mío también, que fue Santiago Soler Favale Sí,
1: bueno, pero estos son gente de primera. Era un hombre,
3: era un caballero y y un hombre de probo de verdad.
1: Don Ángel Martín, vamos a poner, mira unos años Don para atrás. Ángel Esos son gente de primera, que intocables en el sentido, pero pero ahora, si tu nombras un mequetrefe, sea colorado, azul o verde, pues un mequetrefe, lo único que es azul o colorado o verde, pero... Claro. Pero ese, el problema es, eh, tú estás... Pero ahí el
2: problema no es la afiliación. No es, es la que es mequetrefe. Es que es
1: mequetrefe. Y la vida es así. Señores, son las cinco y media, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USB. Se espera que en los próximos seis meses, si llegamos, el presidente Trump nombre y el Senado avale al fiscal federal Stephen Muldrow, que estuvo aquí en Puerto Rico como tres años, como nuevo jefe de la Fiscalía Federal en San Juan, según Noticel, eso no está confirmado, el nombre ya fue adelantado al equipo directivo de la Fiscalía de San Juan a principios de esta semana. A pesar de que la jefa interina de la Fiscalía, Rosemilia Rodríguez, anunció su retiro y ofreció mantenerse en el cargo hasta que llegara su sustituto, lo que se indica dentro de la oficina es que sabía que sería sustituida antes de someter su retiro. Esos son más bien chismes que otra cosa. Rodríguez pasó por el proceso de nombramiento presidencial y consideración senatorial, pero su designación quedó detenida por el movimiento del senador demócrata Bob Menéndez, por lo que su servicio en el cargo ocurre de manera interina mediante la alternativa de que los jueces del distrito extendieron su nombramiento. Así que funciona el sistema federal. Se adelantó que lo mismo ocurriría con Muldrow de no prosperar o dilatarse el proceso regular de nombramiento presidencial. Eh, Noticiel alcanzó a Muldrow en su oficina actual en la Fiscalía Federal de Tampa, Florida, donde lleva como cuatro años, pero declinó a hacer comentarios. Muy bien por él. Trabajé con Rosemilla y tengo una gran cantidad de respeto por ella, indicó Moldro. Moldro sirvió a Puerto Rico, oye, más años de lo que yo pensaba, desde el 95 al 2001, cuando era liderada por el exfiscal Gil Bonar, mi querido amigo, y Rodríguez era su ayudante en la dirección. Bueno. Así que tenemos, ya empiezan a, obviamente ya hay dos cosas sobre, sobre la mesa que no se pueden obviar, la renuncia por retiro después de 30 años de Servicio Federal de la fiscal Rosemilia Rodríguez y los rumores que empiezan a circular, no quiere decir que modo va a ser el fiscal, puede haber otro que antes, antes que el presidente lo nomine pueda salir. Hay uno que creo que está por Alabama, que tiene el visto bueno de, de los republicanos allá eh, Moldrow tiene el visto bueno de los, repu de los republicanos acá vamos a ver cuál de los dos factores mandan pero obviamente va a venir alguien de afuera mayormente eh, anglosajón, norteamericano a lo cual yo pues me opongo yo creo que aquí hay talento de sobra para nombrar fiscales federales pero la política de Trump es desconfianza y yo creo que eso incluye hasta la Fiscalía Federal compañera
3: eh, lo interesante de Moldro es que lo que él se ha dedicado en sus últimos años en Tampa ha sido a lo que llaman el fraude de desastre y él, oye, aquí hay, aquí y, él, y él está ya anunciando que él viene con una encomienda de cero tolerancia a este tipo de delito en Puerto Rico ya hay 400 querellas sobre fraude relacionadas a los huracanes Irma y María. Eh, así que es interesante que él sea la persona que se está comentando que podría ser designado como fiscal eh, federal. federal en sustitución de Rosemilia. Eh, y, y si verdaderamente viniera con ese afán de detectar eh, el, los fraudes que se cometen con el, los, los fondos que se asignan para eh, la recuperación de los desastres de eventos atmosféricos eh, él pues viene ya con una experiencia de Tampa y de y de Katrina aparentemente también eh, tuvo algo que ver eh, con con los Usos, los malos usos de los fondos tras el desastre de Katrina que sabemos que también ahí eh, hubo unos eh, unas personas que se enriquecieron de una manera increíble en la reconstrucción de Katrina así que él dice, él, él dice en la entrevista eh, que we are coming for you a los que estén ya eh, guisando de, ¿Ustedes se acuerdan cua, eh, cuál huracán fue que hubo un montón de casos con los escombros? George's. En Georgia eh, había un montón de municipios donde estaban eh, alegando que habían removido escombros. Y el dinero se está abusando para todo menos para la remoción de escombros. Y ese es el tipo de cosa que sucede cuando hay este tipo de desastre atmosférico que se presta eh, para esos malos manejos y para lo que hemos vivido desde, desde el... No habían pasado dos semanas cuando ya explotó el escándalo de Whitefish, ¿no? este Exacto. Entonces, pues, ahí empiezan a aparecer como 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 hongos las corporaciones que se crean de un día para otro, eh, que supuestamente se venden como que son especialistas en, en remociones de escombros, en instalaciones eléctricas, eh, en sistemas este de lo que sea. Eh, y, y cuando uno se pone a buscar... Eh, esas corporaciones se crean en fechas bien coetáneas al desastre eh, las personas que componen esas corporaciones no tienen prácticamente ninguna experiencia en el área que dicen que van a atender esas mismas corporaciones a su vez entonces lo que hacen es que subcontratan a los que sí saben trabajar eh, ese tipo de servicio necesario después en una reconstrucción tras un desastre entonces terminamos pagando tres veces por lo que se pudiera conseguir eh, muchísimo más barato porque el, el que crea la corporación aquí que no sabe absolutamente nada eh, por ejemplo de eh, reconstrucción de carreteras y puentes pues entonces lo que hace es que subcontrata a una compañía en Estados Unidos o, o bien una compañía de Estados Unidos que a su vez entonces subcontrata a, a los ingenieros de aquí eh, pero, ¿por qué tanto mediador para hacer eh, cualquier trabajo eh, en este país? Eh, eh, es una cosa, la, el, la cantidad de dinero que se va, eh, que pues, se podría utilizar verdaderamente de manera más eficiente para atender las necesidades de este pueblo, que se va por ese roto de, lo, de los mediadores y los asesores eh, y los consultores eh, cuando aquí por ejemplo eh, una de las cosas que, que llora ante los ojos de Dios es cómo se subutiliza o no se utiliza el talento que nosotros tenemos en la Universidad de Puerto Rico en la, en la, en la Politécnica, los ingenieros que produce este país eh, la cantidad de personas que tienen verdaderamente destrezas para atender las necesidades eh, que surgen y que no solamente tienen la destreza, sino que conocen, conocen la necesidad porque o porque conocen la comunidad, porque conocen el país, porque han vivido lo que ha sucedido. Eh, así que no. Eh, no hace eh, eh, ninguna lógica estar trayendo todos estos contratistas que a su vez traen otros subcontratistas que a su vez contratan a otras personas y entonces lo que pudo haberse hecho por 100 dólares termina haciéndose por mil, diez veces, como los drones de 36 dólares.
1: No, de 36 que los venden a 500. Eh, en Estados Unidos esos escándalos han sido endémicos en el sistema, yo me acuerdo cuando yo era jovencito, no tenía ni una cana, eh, que eh, hubo un escándalo con la Marina de los Estados Unidos, donde un cenicero, cuando la gente fumaba, costaba 600 dólares, una tapa de inodoro costaba 2.000, un martillo costaba 400 dólares que yo voy a True Value y lo compro por 12 en pesos el,
3: el, y qué eh, tú eh, me eh, dices el departamento de defensa Ignacio?
1: no. no hay, hay una cosa que tú dices, <risas> pero yo me acuerdo eso hace 30 40 años y, y mucha gente perdieron su carrera, fueron presos aquí nada pasa, eso, esa es la gran diferencia, yo me acuerdo del Navy votaron almirante, había un almirante que era de la flota del pacífico y fue destituido por esos excesos.
3: Blackwater, ¿te acuerdas Blackwater, de Blackwater? Sí,
1: sí hubo sus cositas. Que se
3: cambió el nombre, pero siguen sí. por ahí guisando a todo sí. lo que da.
2: ¿Tú conoces Blackwater?
1: Sí, yo. Ahora <risa> se llama sí,
3: Academia.
1: Sí, sí, pero Blackwater, los originales, eran, los originales. eran bueno, muchachos. Sí. Señores, tenemos que ir una pausa, amigos.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 a.m. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: A regresamos. and Santiago de Fuego Cruzado. Sea, estamos hablando de, de Better Things in Life. Las cosas sí, bonitas de, de la otra vida.
2: Cosa. Oye, <risa> ayer nosotros tocamos el tema de los arrestos, obviamente. Eh, de, los, de los muchachos. De, no, no, de, por ahí es que voy a empezar, porque yo he escuchado a alguna gente tratando de minimizar lo que pasó ayer. Y esto es parte de una estrategia que obviamente los comunicadores eh, bien pagos del gobierno, los que están por contrato y los que se benefician marginalmente, que son los beneficiarios de las lluvias de COI, eh, están desde ayer tratando de establecer una narrativa bastante torcida, que hay que, que hay que contrarrestarla en dos niveles. Número uno, que estos pues son arrestos de poca monta, son personas virtualmente desconocidas. Este era un funcionario que ahora aparece en el Senado que nadie lo conocía.
1: No, nadie lo conocía. Que
2: en la estructura política del PNP tampoco nadie no, lo conocía. Y que pues esto es un hecho totalmente aislado. De la operación legislativa y la operación política. Yo no sé si eh, los que eso dicen pretenden desconocer el hecho de que aquí estamos hablando de la persona encargada de la operación política, el presidente del Senado, que dirigía una oficina que a su vez tenía oficinas en prácticamente todos los rincones de este país y que era la oficina donde se cobijaba la avanzada política del presidente del Senado de Puerto Rico, este no era cualquiera. Además de eso, era un recaudador principalísimo del presidente del Senado, Tomás Rivera, recaudador de fondos. A tal punto, y sería algo bueno para que eh, los periodistas que sí están en, en el asunto del periodismo investigativo verificaran, Ahora mismo hay como dirían allá en, en Cagua un corre y corre en la estructura política del presidente del Senado Tomás Rivera Chávez. Y lo segundo es tratar de echarle sombra, un poquito de niebla a esta a estos arrestos, los que ocurrieron ayer y los que vienen. Los que vienen. Y los que vienen, tratando de crear una especie de guerra con los medios de comunicación, con los gremios periodísticos y particularmente con el grupo de periodistas que comienza la investigación de este caso en el programa de Jay y sus rayos X como hablábamos ayer con el propio Jay Fonseca eh, particularmente la periodista eh, y querida amiga eh, Valeria Collazo eh, Cañizares estando claros todos y todas que hay que ser solidario hasta el extremo con Valeria y las actitudes que a nadie deberían sorprender de Tomás Rivera Chatz y como yo estoy en esta cruzada de que la historia es implacable hay que recordar cuando Tomás Rivera Chatz le hizo una le hizo una mala crianza similar a una de las periodistas más respetadas de este país Irene Garzón Fernández periodista de larga experiencia en el que hace el legislativo que el presidente del Senado le hizo la misma mala crianza o peor que le hizo a Valeria Collazo ayer o sea, a nadie le debe sorprender la conducta del presidente del Senado Ah, que debe llamar a la más grave indignación de los periodistas y de los que no somos periodistas pero que tenemos una preocupación genuina de verdad con el clima democrático en este país ahora, dicho todo eso Aquí no se debe perder el foco de qué es lo importante. Aquí hay que mantener, como decimos en el algod bolero, el ojo en la bola. El ojo en la bola. ¿Y cuál es la bola aquí? Mire, que han comenzado a desmontar las autoridades federales de entaramado de corrupción de uno de los sectores de la clase política de este país. Que el director del FBI ayer identificó a los líderes legislativos y a su cohorte, a sus grupos de trabajo, político y legislativo, como blancos de una investigación federal, que advirtió que van a haber muchos más arrestos en esa dirección y que ahora mismo estamos esperando, como comentaban Ignacio y Wilma, el nombramiento de un fiscal federal cuya especialidad, su clamor a la fama, es el encauzamiento de casos de corrupción por fraude en las ayudas recibidas producto de desastres naturales. Oye, es que es tan difícil pegar las partes del, del rompecabezas. Es tan difícil pegar las partes del rompecabezas. Y en eso de tener el ojo en la bola, yo hago una pregunta que ayer se hizo muy sutilmente y que nadie ha querido contestar. ¿Por qué en la mañana cuando se conocieron los arrestos solamente se identificó a uno de los tres acusados y los otros dos acusados llegan encapuchados al, al edificio federal en la calle Chaldón allí en la pasarela eh, que le gusta usar a los agentes del FBI cuando quieren que uno sepa a quién están arrestando y es la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez la que da a conocer la identidad de estos acusados primero, ¿por qué las autoridades del FBI, los agentes del FBI, llevaron encapuchados a estos acusados al Tribunal Federal. Dos de ellos. A dos de ellos. ¿Por qué el FBI solamente reveló el nombre de uno de los arrestados? Y los sacaron por atrás también. Y lo sacan por atrás. ¿Y por qué es la fiscal federal Rosemilia Rodríguez la que da a conocer la identidad de esos dos acusados? ¿cuál era el interés del FBI por proteger la identidad de ellos y de la fiscal federal por revelarla? Y lo traigo por porque a mí me parece que aquí hay algo más y que nosotros estamos viendo las sombras de la confrontación verdadera que está ocurriendo aquí a dos niveles. Del gobierno federal, del presidente de los Estados Unidos personalmente, contra el entaramado de corrupción montado en el gobierno de Ricardo Rosselló en la rama ejecutiva y en la rama legislativa, eso es una la segunda, la pugna interna que ocurre al interior de esa clase política, de esa parte de la clase política a través de los organismos de investigación criminal en el gobierno de Puerto Rico y en el gobierno federal y yo creo que esa es la bola a la que hay que estarle poniendo el ojo sin dejar de ser solidario con los periodistas y sin denunciar la conducta autoritaria del presidente del Senado, que repito, no es nueva pero estar pendientes a lo importante lo importante aquí, el desmantelamiento de una red de corrupción directamente ordenado por el presidente de los Estados Unidos
1: señores, son las 6 de la tarde tenemos aquí una breve pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Back in the
2: USOB, amigos y amigos. Aunque va a aparecer la sección de no, digas, Ignacio Teorienta. Orienta, esta pregunta es seria y es un elemento que no discutimos ayer también. A mí me estuvo curioso una expresión que hizo el director del FBI. Douglas Leff. Douglas Leff de haciendo referencia a un estudio psicológico que se había hecho en Cuántico <risa> refiriéndose a Cuántico Virginia
1: la, la, donde
2: está la sede la, el, la, donde, está la, el,
1: la escuela, donde está la escuela de entrenamiento de los agentes de lesbianas.
2: exactamente y allí él señaló que se había hecho un estudio psicológico sobre el perfil de ciertos políticos mm -hmm. y no lo men no mencionó nombres Menorías. y dijo que estos políticos que eran altaneros que hacían alarde de su poder y hizo un perfil psicológico y todos de los lo que vivimos aquí, clase. claro, sabíamos de quién estaba hablando uh -huh. eran los más peligrosos y que a esos eran los que él le estaba Ay,
0: Dios.
2: Los, los que él le estaba poniendo el ojo eh, yo no recuerdo, si ha ocurrido en el pasado, me, me obviamente rectifico, pero ni aún refiriéndose al independentismo. En los peores momentos de la represión, un director del FBI en Puerto Rico ha hecho referencia a estudios de perfil psicológico. Y eso nos da una idea, creo yo, o por lo menos debería dárnosla, del nivel de importancia que tiene este operativo que están desarrollando las agencias federales en Puerto Rico desde Washington con el, el brazo operacional que es el FBI pasando por encima de la Fiscalía Federal o por el lado uh -huh. de la Fiscalía Federal en Puerto Rico hasta tanto no venga un nuevo fiscal federal eh,
3: especialista, especialista
2: en fraude, en fraude eh, con ayuda de desastres y me parece que aquí cuando uno junta todas esas piezas, repito hay, o, hay algo mucho más importante que las malas crianzas del presidente del Senado
3: y tenemos, no podemos obviar varios elementos el primero es la actitud de Trump hacia Puerto Rico y en específico hacia el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y del Partido Nuevo Progresista. Eh, obviamente, estos fiscales federales están siguiendo una línea trazada desde Casablanca eh, y esa línea eh, no solamente es para desmantelar la corrupción en Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista eh, sino que es también un ataque al sector estadista en este país. Yo entiendo que Trump está aprovechando la coyuntura eh, como republicano antiestadista, porque él ha sido bien claro en que él es antiestadista, no solamente para. Eh, meterle mano a, a estas personas que estarían utilizando los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico eh, más que para beneficiar a, al pueblo de Puerto Rico para beneficiarse, para beneficiar a sus amigos del alma, eh, para utilizarlos como bandera política en las elecciones del 2020 y entonces vemos como el gobierno de Donald Trump le ha parado el flujo de los fondos federales al gobierno de Ricardo Rosselló eh, cuando esos fondos empiecen a llegar va a ser demasiado cercano al periodo electoral como para que haya un efecto eh, de repartición de contratos y prebendas que le permita al PNP beneficiarse de, de esos fondos eh, y encima de eso eh, vemos eh, como dice muy bien dice Néstor eh, que están enfilando sus cañones a los líderes principales del, del sector estadista en este país eh, así que Aquí no solamente hay una agenda eh, del Departamento de Justicia de hacer su trabajo de luchar contra la corrupción. Aquí esa agenda viene eh, muy bien empatada con una visión de lo que Donald Trump quisiera hacer con Puerto Rico.
2: Tengo aquí, para a mí me gusta trabajar con las citas exacta, es manía de
1: Historia, historiador, de historiador. De, de, historiador y
2: tengo un querido amigo eh, miembro prime del bufete extendido que me envía las citas exactas del director del FBI Douglas Leff de una transcripción de la conferencia de prensa de ayer dice los arrestos de hoy son el resultado en gran parte por la cooperación del público que nos ha facilitado evidencia de actividades sospechosas que han observado de igual manera es invaluable la cooperación de los empresarios quienes han reportado evidencia de transacciones sospechosas que han pasado por sus empresas. Aquí viene la parte, la primera parte importante. La cooperación de algunos cómplices en el esquema original ha sido de gran valor. Ellos han reconocido sus errores y han decidido que la mejor manera en que pueden ayudarse a sí mismos y al pueblo es uniéndose a nosotros para esclarecer esta red de engaños y mentiras. Cierro la cita. Y aquí va la cita a la que yo hago referencia eh, en cuanto al, al elemento psicológico. Desafortunadamente, no todos los involucrados han tomado la decisión de hacer lo correcto en este caso. Hay otro grupo de personas involucradas, los funcionarios y políticos corruptos. La mayoría de ellos no nos han contactado debido a su modo de pensar. Eso es lo que nos dicen los expertos de nuestra unidad de comportamiento humano en cuántico. Explican que una persona de esta naturaleza sirve en el gobierno con el propósito de enriquecerse que yo recuerde, Ignacio, tú me corrías, tú llevas mucho más tiempo en ese mundo. No, yo nunca había oído eso. Yo nunca había oído Digo, un director del FBI de
1: Existe, Bien... pero no. Claro,
2: pero que lo, no, que, que lo haga público, que lo haga público a ese nivel, pues nunca.
3: Está mandando un mensaje clarito.
2: Bien clarito. Bien en, la, clarito. en la
1: agencia yes. central había una división que se encargaba de esas cosas. Le llamamos DDST, Deputy Director of Science and Technology, que cuando el presidente de Estados Unidos iba a ver, por ejemplo, presidente de Brasil, la que sea, eh, la, la, la primer ministro de Alemania, antes que llegara estos psiquiatras hacían un profile de él y decían, pues mira, fulanita, estos son los puntos grandes, estos son los puntos débiles, si es sobornable, ataca por aquí, por, cada cual, cada ser humano tiene, es como una una caja fuerte, tiene un montón de combinaciones que si tú encuentras esa combinación pues ya sabes cómo abrir esa puerta y yo estoy seguro, yo no sé de nada del FBI eh, que ellos tienen la misma facultad de tener un montón de psiquiatras no necesariamente que tienen que ser empleados federales, sino que tú los subcontratas el mejor psiquiatra de Harvard el de MIT, el de Stanford el de eh, ¿cómo se llama? Oxford allá en Inglaterra ¿Quién es fulanito? ¿Quién es Néstor Dupré? Y ellos te hacen un estudio de claro. que nació pues mira Duprey, tiene Ignacio tiene eh, el lado mío Muñame mira, mira estas son las pocas cualidades y te voy a decir todos los defectos pues eh, ya cuando el presidente se sienta con uno él sabe exactamente lo que tú quieres oír o no quieres oír y eso me sorprende que este señor lo diga porque yo creo que no debió haberlo hecho pero él tiene un expediente de cada político importante cuáles son sus puntos buenos y cuáles son sus puntos malos cuando esa guillotina baje, pues el cuello que esté por el medio, el cuello que se lo va a llevar porque ya saben por dónde atacar. Y todo el mundo tiene secretos. No hay un ser humano en el mundo que no tenga secretos. El que diga que no lo tiene son los más vulnerables, porque los tiene tan escondidos que no lo puedes aceptar. Esos son más fácil de, de comprometer. Estoy usando palabras de mundo de espionaje, que los otros. Así que por ahí va Left. Obviamente, él está haciendo su trabajo.
3: Aquí me dice el bufete extendido que eh, el FBI le hizo perfiles psicológicos a los machoteros sí, a comienzos de, los, de 1980. Yo recuerdo también cuando uno Ajá. lee todo lo del operativo de Cointerpro. Eh, Cointerpro. Intel eh, Con Interpro tenía un sí, Pero claro, un pero, obviamente,
2: banco, pero obviamente, pero
3: obviamente eso
2: se descubre muchos años después cuando y, se investiga sobre ese proceso y en los expedientes se descubre la evidencia de ese tipo de actividad. Pero en el momento mismo en que estaban ocurriendo los operativos, no, no. el director del FBI no estaba diciendo, mire, ¿saben qué? Nosotros estamos haciéndole perfiles psicológicos a los macheteros. Mire, ¿saben qué? Como parte del operativo Cointerpro, que estamos implementando ahora mismo, pues estamos desarrollando operativos eh, de carácter psicológico. Lo que quiero decir es, porque sabía que alguien lo iba a plantear, que una cosa es descubrir con los años que algo ha ocurrido que otra cosa es que te digan en el momento mira, entre las cosas que estamos haciendo contra ti es que te estamos construyendo tu perfil psicológico, ¿sabes? para que estés claro es que... por eso te están mandando un mensaje des... claro,
3: de crear desasosiego en la persona
2: como dirían aquellos dos eh, bueno. sabios Richie Rey y Bobby Cruz Agúsate, que te están velando. Exacto. Fíjate que y, eso, es, eso es fácil de entender.
0: Bueno, y fíjate
3: pero... cómo, cómo reaccionó este cómo reaccionó eh, Rivera Chatz, que por cierto, hay que decirlo, la forma en que Rivera Chatz trató a la compañera periodista Valeria Collazo es totalmente inaceptable y también es inaceptable la cobardía demostrada por sus compañeros en aquel momento. En el, en el momento en que le hizo esa mala crianza a Valeria que le dijo a otro periodista que hiciera la pregunta. Ese periodista no debió haber hecho ninguna pregunta y debieron haberse ido todos en protesta por la forma en que lo trataron. Por eso es que la prensa en este país, que tiene unos baluartes, que hay que quitarse el sombrero ante, ante ellos, pero lo, los que no saben defender su profesión, no tienen la credibilidad ni el respeto de su pueblo. Los que tienen la credibilidad y el respeto son los que se atreven a enfrentarse eh, y hacer las preguntas difíciles, porque para eso son los periodistas, ¿Ah, es si para no. hacer las preguntas difíciles. Así que mi solidaridad con, con Valeria Collazo Cañizares, eh, y los felicito eh, a Jay que, no, que eh, hemos tenido momentos de discrepancia pero eh, creo que están haciendo un excelente trabajo investigativo y que eso es lo que hace falta en la prensa de este país vale. trabajo de periodismo investigativo independiente
1: uno de los factores más importantes en cualquier sistema democrático es una prensa agresiva y libre si no cae en una dictadura Igual que Hitler y Mussolini. De ahí a una dictadura, así que la prensa sí es importante en cualquier país libre. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the UV survey, compañero.
2: Como uno tiene amigos donde quiera. Oye, en todos los bandos. Sí, no, no, hay que tener amigos que eso es lo donde bueno quiera. Que son de esto, esto es lo bueno. Sí, de esto. no, 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 me explican, y lo voy a leer tal y como me lo envían, que a lo que estoy haciendo referencia, me dicen, ese es el Behavioral Analysis Unit, que tiene profilers que se dedican a estudiar los sujetos investigados. Eso es correcto. Eso Una correcto. división de estudio psicosocial de los sospechosos o investigados para ayudar a los investigadores a unir pistas y casarlas con esos profiles, con esos perfiles. Eso es lo que dije en la
1: agencia. ¿Tuviste con, no, con qué, qué cuidado, con qué cuidado Ese muchacho, antes de mandarte eso, lo pasó por, por, ¿Por cuántico, cuántico? Y lo, ¿Sí? y lo purificaron. Lo que te mandaron fue ¿Sí? oro. Sí,
2: sí. <risa> ¿Y que quieren? ¿Que alguien lo sepa? Y de, 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 sí. por,
1: por algo será. ¿Qué? Pero ¿Y, bueno,
2: ¿Y qué tú crees? que te, Tú estás no, muy
1: parco. Yo no sé. Yo, ¿Qué está pasando? Mira, lo...
3: No se no, no, no olviden, por ejemplo, lo que ellos hicieron con Martin Luther King, sí, que claro. lo estaban oh. no solamente eh, siguiendo y grabando, inclusive en situaciones íntimas. Sí, sí, este, sí, sí. El FBI, el FBI y para fue utilizar eso, y yo sé, conozco, porque trabajé con el caso de las carpetas aquí en Puerto Rico, eh, fui abogada de como de 17 casos de carpetas. Eh, y de la historia misma de, de nuestro maestro, de Juan Mari Brás, de las barbaridades que hacían, este para, para porque buscaban ver cómo
1: ¿Cuál era el punto desestabilizar, más débil?
3: desestabilizar sí, a la sí. persona. Lo que pasa es que Juan le salió duro, eh, pero no, no, las pero cosas el que, que el, que el no, no, FBI no, no, no. ha hecho en Puerto Rico contra el movimiento independentista. Eh, a través de sus infiltraciones de las organizaciones, de la persecución eh, y de los intentos de, de amedrentar para que la persona deje su activismo político, aquí la historia apenas ha empezado a a, a, a contar. Mi, mi,
1: mi tesis sobre ese aspecto es que mientras tú no seas un reto, al imperio, estoy diciendo Francia, Inglaterra, Estados Unidos el que tú escojas Rusia, mientras tú no seas un reto de verdad a ese imperio tú tienes un montón de derechos civiles puedes hablar, puedes discurso ahora, una vez que tú cruzas una línea y tú, y tú te tornas un reto a ese imperio lo que viene hacia ti es como dicen los americanos the hand of God, la mano dura de Dios los Black Panthers ¿dónde están? Casi todos murieron, casi todos. En los años 70, early 70s, los Black Panthers jamaquearon el palo. Llegó un momento que la policía de Los Ángeles empezaron a eliminarlo y se acabó. Y, y eso, y en Rusia ni te ocupe. Eh, ¿sabe? Así es que tú tienes que saber si tú vas a ser un revolucionario, como hizo Ho Chi Minh, como yo me voy a oponer a los franceses y los franceses matan gente, yo me voy a la jungla y allí no me van a buscar. Si te quedas en Hanoi, estarías muerto. Porque una vez que te tornas un reto, el sistema te ataca. Y hay muchas formas de cómo desarticular la mente de un ser humano. Por ejemplo, yo no sé nada de esto, así que me perdonan. Lo, lo que aprendí en los pasillos. El ser humano funciona porque, por ejemplo, yo tengo una casa, tengo un carro. El carro mío, ya yo sé, tengo una llave que funciona. Eh, llego a casa la llave abre la puerta. Tengo un televisor, cuando entro a la mano izquierda hay un televisor. Y si eso cambia, cuando llego esta noche a casa, el televisor está en otro cuarto, funcionando perfectamente. Uno al principio dice, bueno, estaré yo borracho anoche que lo puse aquí, ¿no? Y cuando llego el mes que viene tengo un, una factura de electricidad de 12 millones de dólares. 12 millones de dólares, la factura de electricidad. Me van a cortar porque debo 12 millones. Tengo que estar 3, 4 días allí. Ah, no, perdóneme, ¿verdad? Mire, es más, usted tiene un crédito de 12 pesos en vez de 12 millones. Muy bien, perdóneme. Cuando llega a tu casa, te han cortado la luz porque debes 47 mil dólares. Te vuelve loco el sistema, te aniquila sin haberte tocado. Esos son los sistemas de inteligencia funcionando cuando consideran que tú eres un reto. Eh, por ejemplo, el carro tuyo. Eh, yo tengo aquí una llave de esas de esa nuevas que tiene electricidad, de esa cosa, y yo la meto y prendo el carro. Y si mañana esa esa llave no funciona, ¿cómo que no funciona? Pues no funciona. Ah, no, pero licenciado, usted cambió la el sistema eléctrico del carro, pero que embute, mira, esta es mi llave, ¿no? Pues me toma dos días llevarlo a la Ford, le cambia. Ah, no, pues perdón, mira, ya, ya tiene un sistema nuevo, le cuesta 400 dólares el sistema nuevo, porque usted se lo cambió. Llega un momento que te vuelves loco, loco, a, a, totalmente loco. Si tú tienes una un hijo, a, a esas son cosas que duelen mucho, y encuentran que se, se que estaba copiándose, esto pasó un caso en Estados Unidos, eh, se estaba copiando en un examen que era en buste, y lo votaron de la universidad, Ivy League, votado, ¿sabes ¿Sabe? como cómo tu vida se trastorna? O llega un momento que en una barra con un amigo, tú dices, mira, ¿tú quieres que todo esto cambie? Pues mira, deja de ser así, tú vas a ver. Entonces al otro año le dan una beca a tu hijo en esa misma universidad.
3: Ignacio, el aquí, sistema, aquí han hecho eso. No, y, aquí
1: y en el mundo entero, esto no es peor, aquí. peor,
3: porque aquí no era que te cambiaban el televisor de un cuarto para sí. otro, aquí era que... En viajes girasol te ponían una bomba. Sí, no, Que, pusieron eh, bomba. que a Carlitos sí. Muñiz sí. lo asesinaron. Sí. No, hay, este, hay exceso.
1: Pero te digo eh, que tú puedes hacer lo mismo sin que tener a, que matar a, la, fa
3: a la farmacia de la familia sí. de don en, Néstor en Nazario.
1: Mayague. la quemaron sí, sí, sí.
3: Este, hay, hay le pusieron una bomba un 11 de enero en, pero, en, pero, espérate, en Mayagüez espérate. y mataron es,
1: a yo, dos personas pero, eh,
3: <risa> pero eso no, pero, eh, eh, no, no ojalá hubiera sido que me, no, pero me cambiaran casos, un televisor de un cuarto no, aquí fue, se fueron a todas como pero, dicen los españoles pero en
1: estos casos hay que tener cuidado esto se llama runaway children los, los, los hijos eh, descontrolados tú entrenas en la policía de Puerto Rico o la Policía de Asunción Paraguay, etcétera, para hacer ciertas cosas. Entonces vienen que hay personas que asumen como yo tengo ese poder, de embajada americana, si es un país extranjero, me dio este, pues yo tengo, yo soy policía en Paraguay, tengo este poder. Entonces te excedes más allá de lo que el sistema quiere. O sea, yo, ah, eh, eh, es, la policía de Puerto Rico ah. empezó a caminar por sus propios pies, tenía la dirección y la orientación del de FBI, FBI en aquellos años. estaba
3: detrás no, de no, todo esto. Estipulado. de, a, a de, estipulado. de la celda y Julio no, Navy, López, eh, Navy y, y Marshall Federal. Pero, okay, pero, el, el FBI estaba detrás no, no, de, es cada que, bombazo, eh, de cada bombazo, de cada ataque contra un independentista, un socialista en este país.
1: Estipulado en el 90%, casos, el 90 de los casos. Hay 10. Que los propios guardas hacen cosas que lo mismo es bien en aquellos tiempos. Yo no sé nada de eso, estoy hablando de memoria. Dice, pero acá, pero, pero suave, tranquilo, porque se exceden, porque no tienen entrenamiento. Ahora, si un imperio, como te dije, si tú en un momento retas el imperio, tienes que hacer lo que hizo Ho Chi Minh, lo que hizo Mao Zedong, te vas a la jungla y como dijo Che Guevara, de la Sierra Maestra tú vas victorioso o muerto. No hay otra forma. Esa cosa de que tú crees que vas a crear un, un estado de sitio en un país y vas a sobrevivir. Esos son sueños de verano. El sistema, cuando se siente retado de verdad, no es una marcha que paralice el aeropuerto, es una zanganada, que, que el sistema dijo, si no hago nada, este sistema se va a colapsar. Cuidado con el sistema, porque todos los imperios han sido iguales. Unos con más brutalidad que otros, pero básicamente igual de malos. Pues con yo
3: otro. te puedo decir que los independentistas hemos estado muy conscientes de esa realidad y nada nos para en luchar por lo que No, no, no
1: deben pararlo. Esto es mi tesis sobre la independencia de Puerto Rico, pero eso es otro cantar. Vamos, <risa> y para que no me malentiendan, mi tesis es que Puerto Rico va a ser una república con el endoso absoluto de Estados Unidos en unos 10-15 años queramos o no queramos, los estadistas que quieran irse, pues bienvenidos. Ahora, ustedes desde el Día de las Madres del año que viene, ustedes son bajo la bandera, eso va a pasar. Los ingleses lo hicieron aquí en varias islas, Dominica y British Honduras, que ahora se llama Belice, nunca pidieron la, la independencia, los ingleses dijeron nos vemos hasta mañana. Y eso va a pasar aquí porque el Caribe no es importante a los Estados Unidos ya no lo es, miren cómo están por el Pacífico los muchachos desparramados de, de vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado algo de cultura
1: puede salvar un ser humano Mañana, sábado, primero de junio, se llevará a cabo la presentación del libro El Gran Abismo Humano, del escritor puertorriqueño publicado por eh, Editorial Planeta. El evento se realizará en la librería Casa Norberto, en el tercer nivel de Plaza las Américas. Una niña ucraniana, abandonada por sus padres, y transformada en un perro, Luego de haberse visto obligada a vivir en un entorno canino durante seis años, es el norte de, este, de, de esta investigación de cinco años realizada por Gil Burgo, en la que nos invita a mirar de una manera diferente lo que nos hace humanos, el gran abismo humano. Mañana sábado, en una de las a la una de la tarde, en la librería Casa Norberto, Tercer piso, Plaza de las Américas. Excelente libro, lo leí, muy bueno. Compañera.
3: Sí, y tenemos una nota aquí que nos envían nuestros hermanos de Vieques. Eh, dice, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen Juntos somos más fuertes, nuestra voz Muy será bueno. como estruendo Y nuestros reclamos tendrán que ser escuchados Vieques y Culebra Necesitamos a los 76 municipios caminando a nuestro lado Se nos va la vida en los terminales de Lancha Nuestra salud, educación, economía y nuestras vidas en juego Comparte, Somos más que 100 por 35. Exigimos un mejor servicio de transporte marítimo. Hay una vigilia el 4 de junio del 2019 durante la noche en el pabellón de La Paz. Eso es en el Parque Luis Muñoz Rivera en, el, en San Juan. Y hay una marcha el 5 de junio del 2019 que sale a las 10 de la mañana del pabellón de La Paz hasta el Capitolio. Así que pueblo de Puerto Rico, una es más, nuestros hermanos de Vieques y de Culebra necesitan de todos y todas nosotros para mí siempre ha sido
1: fascinante la ineptitud de todos los gobernantes de Puerto Rico de manejar un sistema de transportación sea público o privado sea de Puerto Rico o de Júpiter entre Vieques Culebra y Puerto Rico, eso es fascinante, tanta ineptitud por tantos años eso no es tan complejo pero algo que no podemos a veces los países tienen puntos flancos débiles no podemos manejar la administración de la transportación marítima entre Culebra, Vieques y la Isla Grande y eso lleva desde que yo era niño es nunca ha funcionado y la veo de malas en peor
3: y Es una cosa increíble porque uno va a cualquier país del mundo que tienen servicios de lancha y las lanchas funcionan y tienen un horario y, no sé por qué. Y, y entonces eh, en Puerto Rico para Vieques y Culebra eh, ha sido no sé una ha pesadilla el mantener primero unas lanchas que funcionen en mantener un inventario de piezas para cuando se rompe una pieza, no tener que esperar un mes o dos meses o cuatro meses para que se arreglen, el tener personas que sepan arreglar las lanchas, eh, el tener eh, suficientes lanchas para atender las necesidades del pueblo de los pueblos de Vieques y Culebra. Y entonces tenemos a estos hermanos y hermanas viequenses y culebrenses eh, que están eh, prisionero de los gobiernos de turno de la ineficiencia de la autoridad de transporte marítimo y, y esto literalmente cuesta vidas cuesta vidas porque estos son personas que debido a la exposición a, a todos los cancerígenos que les tiró la marina de guerra de Estados Unidos tienen unos niveles de, de cáncer y unos problemas de salud bien serios eh, el hermano Ismael Guadalupe es, es paciente de diálisis eh, y, y cada movimiento de un viequense para atender su salud, para su educación, para atender sus necesidades básicas, se convierte en, en un operativo de total incertidumbre porque nunca saben si van a poder salir o van a poder llegar inclusive si van a poder regresar a dormir uh -huh. a sus casas es, es, es totalmente inhumano lo que se está haciendo con los pueblos de Vieques y Culebra y eso hay que exigirle eh, al, al gobierno de Puerto Rico que se deje de estar especulando con las APP y las privatizadoras y que le permita a esta el pueblo de Vieques y Culebra a someterles unas propuestas que vengan de la comunidad, que ellos tienen unas propuestas buenas y que por favor los atiendan, los atiendan, los escuchen y sobre todo estén sensibilizados al sufrimiento que es para cada uno de ellos vivir en, su, en sus respectivas tierras, claro obviamente aquí hay un plan de desalojo de esas poblaciones, ya en culebra yo creo que viven menos culibrenses que extranjeros y vi que va por el mismo camino eh, porque son literalmente paraísos, yo no yo yo que he viajado el mundo completo pocos sitios en el planeta tierra son tan hermosos como las islas de Vieques Eso, y Culebra y nosotros razón? deberíamos protegerlas y preservarlas como una de, los, de los, como los tesoros que son eh, y, y serían una fuente de ingreso no solamente para los vieques y los culebrenses para el pueblo de Puerto Rico pero ha sido el, un estado de abandono e indiferencia, pero es deliberado, porque para los millonarios que viven en Sony con casas de un millón de dólares y que tienen acceso a sus botes privados y a sus aviones privados, pues eso no es un problema. Pero para, eh, para la gente del pueblo de Vieques y Culebra es un problema el abandono en que los han dejado.
1: Yo no entiendo por qué tanta ineptitud por tantas décadas, incomprensible, pero ahí está, eh, yo en mi pequeña vida yo he viajado, hay un sistema de lanchas entre Hong Kong y el lado uh, chino, que es más o menos de, de Fajardo a Vieques, y, la, y, y las lanchas van continuamente, continuamente, es como un, un sistema de
3: taxis, en Nueva, funciona, York, en Nueva York, Island, en Staten Island, este, en,
1: en Seattle, hay unas islas al frente de Seattle, Washington. Y funciona, ¿En
3: Grecia? En,
1: ¿Qué
3: <risa> nos pasa a nosotros?
1: Es pues algo que no poder, no, desafía la, la inteligencia. Bueno, continuemos con Fuego Cruzado. Tengo aquí algo. Si usted quiere ver el colapso de un país, el de nosotros Uñame, al lado de lo que está pasando en Venezuela, la inflación en los últimos 1, 2, 3, 4, 5 años, la inflación en Venezuela es 1.370.000 veces. Si usted tenía un peso venezolano hace 5 años, hoy necesita 1.300.000. Un bolívar. Un bolívar, sí, bolívar. Sí, perdón. Un bolívar 300, Una cosa más allá del poder de una mente comprenderlo. Las exportaciones petroleras. Venezuela, como siempre he dicho, un país bien rico. En el, 19... en el 2013 exportaba 85 billones al año. Eso es un montón de dinero. Hoy exporta 29 billones de petróleo. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero algo está mal. Las importaciones al país se han desplomado de 44 billones a 9 billones. Quiere decir que no hay divisa. Así que obviamente algo pasa en la economía de Venezuela que sencillamente ha colapsado y no pueden los los, los enemigos del sistema ah eso es Estados Unidos, el bloqueo no, porque Cuba tiene el mismo bloqueo y la economía de Cuba está estable con sus necesidades con sus eh, áreas eh, que se pueden mejorar pero una economía estable y produce médicos y produce eh, gente profesional ¿qué pasa en Venezuela? que la economía ha colapsado Ningún país del mundo tiene una inflación de 1.370.000 veces el valor de, de su Bolívar en los últimos cinco años, incomprensible. Que Estados Unidos no, no lo está ayudando, vamos a estipular eso, porque eso es obviamente es un llame. Pero además de eso, tiene que haber una ineptitud venezolana en el manejo de su, de su divisas su gobierno, lo que sea, porque esto... Comparado con Cuba, Cuba es una metrópolis de buena administración al lado de esto. Compañera.
3: Bueno, hay que empezar por señalar que los bolívares fueron uno de los primeros objetos de ataque de la derecha y de Estados Unidos en Venezuela. Empezaron con un contrabando de bolívares por la frontera con Colombia. Eh, que eso empezó a crear una escasez artificial eh, de moneda en Venezuela y empezó a ser eh, más difícil para la gente eh, el, tener el poder adquisitivo para adquirir sus, pro, sus productos. Eso juntado con el contrabando con la gasolina que se, reba, que se robaban eh, camiones completos de gasolina para pasarlos por contrabando y venderlos en, en Colombia. Eso conjuntamente con todos los embargos que ha habido de todas las riquezas de Venezuela en el Banco de Londres, lo que le han hecho a, eh, a Citgo, eh, todos los impedimentos que han puesto ahora para PDVSA, eh, ahora mismo están impidiendo la venta a Venezuela de, de medicina que está literalmente causando muertes muertes porque porque no tienen las medicinas a pesar de que el gobierno trata de comprarla eh, así que no es tan eh, que debe haber elementos de mala administración de corrupción de ineptitud claro que lo hay eso eso no lo niega ni maduro. Eh, si hay una cosa que el gobierno de Venezuela está tratando de combatir y atender es el problema de corrupción interna eh, pero el, el, los niveles de inflación a que ha llegado a Venezuela no son resultado meramente de una mala administración o de corrupción es La combinación de todos estos factores eh, y el ataque que ha hecho contra Venezuela es mucho más visceral y mucho más violento que inclusive los sesenta años que llevan de bloqueo contra Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba no tiene las riquezas que tiene Venezuela. Eh, por lo tanto, el, el ataque contra Cuba ha sido más bien resultado de una oposición ideológica y política por el mal ejemplo, entre comillas, que resulta Cuba para el resto de América Latina de atreverse a ser un país soberano y escoger su sistema económico y político como a los cubanos les da la gana. Porque si los cubanos fueron capaces de irse a la sierra eh, y tumbar eh, el abatista, eh, son capaces de hacer cualquier cosa y es un pueblo que tiene un, que es un pueblo armado por el propio gobierno los, los cubanos hay, como cuando uno le pregunta cuántos soldados hay en Cuba aquí hay nueve millones de soldados eh, y son gente brava eh, que no son de fácil dominación eh, eh, Venezuela por otro lado es un país sumamente rico eh, y que Estados Unidos está haciendo todo lo posible eh, por tumbar el gobierno, por la simple y sencilla razón de que no responde a sus intereses económicos y su política eh, de rapiña, de <coughs> explotación y, y robo de la riqueza de los países que están en desarrollo.
1: Discrepamos totalmente, pero para eso este programa, qué bueno que estamos aquí contigo. Por eso así se que, llama
3: Fuego Cruzado. Así, ¿no? vamos
1: a una pausa Carlos y regresamos. Estaría de
3: acuerdo conmigo. Carlos,
1: no, estoy seguro. <risa> y, y, me, y me diría dos o tres cosas en, 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 durante la pausa, pero usted es más elegante. Vamos a una pausa,
0: amigo. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: estamos amigos y amigas. La sección <risa> Ignacio te orienta. Ignacio, Bien. tengo una pregunta aquí que me están haciendo desde sí, esta mañana. No, sé mucho de casi no nada. pero pero tú puedes ayudar. Para aquellas personas que en este momento pueden estar dialogando, vamos a ponerlo así, Esto es una palabra bonita, dialogando con, con, con las autoridades federales, tienen reuniones periódicas, tienen casual. información que ellos les interesa y le intercambian esa información. ¿Qué medidas de seguridad deben de tomar en estos días? Por ejemplo, invitaciones a comer, a tomar café. Ahí le pasa como al ruso aquel que se tomó es que, un té y le dio, y le dio Polonio. Polonio 229. No, dio, oh, <risa> <tuvo brillando. risa> deben de hacer como Pacheco, que tú te acuerdas del consejo que daba Pacheco, que cuando uno cruzara la calle mirara para los dos lados. ¿Qué cosas así? O sea, bueno. ¿qué, qué, ¿qué debe que hacer? Sobre todo en Londres. Hay sí. que tener mucho cuidado. No, en Londres y en San Juan.
1: Hay que tener mucho cuidado con los amigos que de momento aparecen
2: en tu casa. Sí. Porque, Mira pues, tanto tiempo que muchachos. tú y yo no hablamos. Venga acá. Oye,
1: Wilma, si es como 10 sí. años que te veía. ¿cómo tú estás? Vamos sí. a vamos
2: tomar un café.
1: Cuidado con esa invitación, porque uno no sabe de qué bando viene. Porque o presume que te están grabando o, o para favor del FBI o para incriminarte y destruir tu credibilidad con el FBI, es decir, uno de los dos bandos, pero que te van a grabar, así que cuidado con esas amistades que surgen de momento y quieren hablar contigo. Te invitan a una oficina de abogados. Mire, yo creo que Me gustaría que vinieras conmigo para que te oriente, orientes. Este amigo. Sí. Y eso pasa. Y no. esa
2: invitación a dialogar que está haciendo el director del FBI. Pues dice, Mire, Véngase el que quiera acá. dialogar con nosotros, venga sí, acá. Sí, venga. Hable con nosotros. Ahora, ahora, ahora le voy y, a decir. Y si no
3: habla, va a ter, le vamos a dar un pon. Un, le, le vamos, vamos a, a dar pom. Pom.
1: Ahora, le voy a decir. Pues, ¿De yo, qué tú
2: crees que quieren hablar?
1: No, yo. De, de, de
2: estas cositas. De la final del NBA. ¿Tú crees que quieren <ríe> hablar de la final del NBA? Ahora, le voy a decir
1: como yo estuve en ese mundo las primeras 20 minutos cuando usted habla con un agente del FBI todo lo que el FBI le está preguntando lo no, sabe. ya sabe las contestaciones porque te está grabando los teléfonos etc. entonces si tú Baja por la lona y dice: Mire, te me está diciendo, ah, pues mira, vamos a hablar ahora. Mañana vente con. Y te dice: tu Ignacio,
2: tú has ido a alguna finca en Lares. La Exacto. Allí a celebrar este alguna fiestecita. Y tú le dices: Lares, la yo nunca he ido a Lares. La <risa> si sí, yo no sé dónde queda. Y <risa> de, <risa> de momento aparece una foto. <risa> dice: Mire, pero que esta yo tengo, foto, mira. Yo tengo una foto suya aquí foto en esta finca en Lares. La con Wilma Reverón. Sí. Y María Luis
1: de Guzmán. Y, y mira, dice finca de Lares. La ¿Y qué es esto? <risa> sí. ¿Sabes? Pues uno queda incómodo. Así que suave. No tiene derecho, de, usted no tiene obligación a hablar con nadie que usted no quiera. Usted le dice, mire, yo no no no, neces, no deseo hablar con usted. Y eso es totalmente lícito. Ahora, si establece una relación, porque usted cree que se puede beneficiar. Primero, yo conozco muchos abogados federales que le pueden aconsejar muy bien. Y segundo, aun, no vaya solo, usted va siempre acompañado con abogados abogado. Y, gente y que, no
2: mienta. Eso y si asume sí. la actitud... Que te a, pregunto, yo no estoy diciendo que a eso esté macho. pasando ay, esa de, mira, si yo soy fulano, conmigo nadie se puede meter, yo soy fulano. Ay bendito.
1: Yo le contesto a mis clientes así, porque una, una vez uno me dijo, y, y tú hay no uno, sabes. Hay uno, que le no, pasó no, hace eso hace muchos años. Sí. Tú no sabes y esta gente no sabe lo que, que nosotros hemos hecho por la estadidad, eso fue en un restaurante <risa> mexicano en el Dios San Juan. En, en un, al frente de lo de lo que era Ay, la, la casa esa que vendía atrás es bueno, que ya no existe. Klopman. al frente de Klopman vi un restaurante mexicano. Allí me dijo, digo, mira, mira, espérate, espérate, tú, tienes, tú estás perdido. Y yo soy cínico. El presidente Nixon tenía un poquito más poder que tú. Y el FBI, lo investigó, se tuvo que renunciar. Si eso es el presidente de Estados Unidos, imagínate a ti que era un infeliz porque eres un político de tercer nivel aquí. Así que, no, 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 no saca la espada con el FBI. ¿Por
2: eso fue que este muchacho se puso la camisa del Senado? ¿Qué? Cuando lo fueron a buscar.
1: Ah, no, esto es un infeliz. Este, este Primero que nadie lo conoció nunca.
2: <risa> ¿Cómo se llama? No Ángel a, Figueroa. Nadie Figueroa? Aquí, pues.
1: este, yo nunca lo
2: vi nunca déjame lo vi. ponerme la camisa del senador. a ver si ahí, me dan ahí, inmunidad
1: ahí viene el caso de Nixon Nixon era un poco más poderoso que Ángel Figueroa y mira lo que le pasó así que no te metas con el imperio o asume la otra táctica que es muy válida yo no tengo nada que decir con ustedes ustedes me acusan y yo voy al juicio, es algo culpable o inocente pero no tengo nada que decir, eso también es válido.
2: Y la botellita de agua, acuérdate lo que te dije ayer, siempre tengo una botellita de agua se sí, si sí. lleva un amigo de esos inesperados usted hace como que se le viró el agua y se le da un cosquilleo y usted ve que pues ahí tenía algunos pero alambres no mien, no tenía algunos
1: alambres. En estos días están todos los muchachos en la calle entrevistando no mientan, por favor. ¿Y, y tú
3: crees que, el, que ellos hayan empezado por, por los de poca monta sí, para, para crear desasosiego y presión sí, para que sí. hable
1: eso se llaman este ay Dios mío, Racing the Flag, algo por el estilo, uh -huh. eh, que tú levantas la bandera roja como ahí, cuando uh -huh. hay mal tiempo, ya las, todos los marineros la ven y dicen, espérate, aquí es que hay algo malo, y ahí puede haber un voluntario que diga, espérate, vean acá, yo de momento me recuerdo todo lo que pasó.
2: <risa> <Sí>. <risa> y hasta a mí que se me había olvidado, ahora me acuerdo.
1: Y eso, eso, eh, yo diría que el 80% de los casos federales... La gran monto de la evidencia es recopilada por los mismos posiblemente acusados o testigos. No es por eh, el detective con una lupa de, de noche detrás de un árbol, no. Es que la gente le habla porque el gran jurado es un arma coercitiva tremendo. Yo he visto gente que el, llega el director, oficina
2: el es... director del FBI usó una frase tan linda, la cooperación de algunos cómplices. Sí, fíjate, de, sí, sí, de, sí. Algunos cómplices. de algunos cómplices. <risa> Digo, estos cómplices. Decidieron cooperar. Este. Y Acá, eso, a una persona, ya que es el fin de semana, la gente se sí, va del fin se de tranquilos. semana para que se vayan con un poco de no paz. Se, no se preocupen. Con un poco de paz. Una persona que esté ahora mismo en ese desasosiego, vamos a ponerlo así. ¿Qué consejo tú le da
1: Que se busque un abogado que practique lo federal. Porque.
3: Y que tenga un, unos buenos perros en... Así en, sí, en
2: claro. sí que cuando llegue alguien, empieza la... Cuando empiezan a llegar las
3: guaguitas del FBI, te adoran. No, avisen. no,
2: porque
1: es que el, 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 el FBI ya sabe eso. Si tú tienes cuatro German shepherd pero de vez en cuando va a pueblo a comprar, ahí te cogen solitos sin los perros. Yo conozco... Sí. Escucha, eso o se hace es un estudio. Debe no ser quiere. selectivo en la sí, salida, es sí, lo que tú le quieres sí, decir. Sí, este, pero no. No vaya a todos lados asesórese con un abogado que sepa de ese mundo criminal porque yo hay uno
3: y todavía en Brasil no hay extradición, ¿verdad?
1: No allá hasta esa es la, la, el plan JetBlue hacia Brasil que es bueno, pero pero es costoso. Señores, tenemos que irnos. Wilma, como
2: caso, Ignacio.
1: qué bueno tenerte aquí los viernes con nosotros. Gracias, Gracias Wilma por estar aquí. Así es que hasta mañana, lunes, no hasta el, el lunes, lunes con Fernando Martín.